0: Olá nação portista, sejam bem-vindos ao Portal dos Dragões. Cá estamos nós após mais um jogo do nosso Futebol Clube Porto para fazermos a análise, o filme daquele que foi o jogo da segunda mão dos quartos final da Liga dos Campeões. O Porto cai, cai nesta eliminatória da Champions League mas cai com um grande golo de Taremi, golo esse que garantiu a vitória neste jogo ao Futebol Clube do Porto por uma bola a zero. Não chegou, o Porto sai da Liga dos Campeões, mas ainda assim, David, sai de cabeça erguida e nós saímos com muito orgulho desta nossa equipa, deste nosso dragão, nesta prova milionária, nesta Liga dos Campeões, David.
1: Olá, Luiz, e muito boa tarde, muito boa tarde, amigas e amigos. Saímos, efetivamente, de cabeça erguida, caímos de pé. Como se costuma dizer, é uma expressão. Ah, já acho que estávamos com o microfone ah, desligado, o microfone, o microfone desligado. Microfone já estou. No... É Agora claro sim. Caímos de pé, que é uma expressão feliz, que de facto ilustra aquilo que foi um, a partida de ontem, aquilo que foi a iluminatória frente ao Chelsea nos quartos de final da Champions, aquilo que foi a prestação do futebol pelo Porto durante toda a época europeia. Mais uma vez, Sérgio Conceição a conseguir levar os dragões a fina flor junto da elite europeia, melhor dizendo, o Futebol Clube do Porto é a elite europeia, não está na elite europeia, mas é a elite europeia, tanto em termos históricos como em termos presentes. O Futebol do Porto então, então honrou aquilo que é a sua história e aquilo que são os seus pergaminhos nos tempos modernos, nos tempos contemporâneos. Um, em termos de de jogo, foi uma partida em que uh, o Futebol Clube do Porto uh, fez, por, uh, fez por merecer mais qualquer coisa, uh, melhor dizendo, foi uma eliminatório em que o Futebol Clube do Porto poderia ter debelado, poderia ter passado este Chelsea, uh, não seria injusto, seria até justo o Futebol Clube do Porto estar nas meias-finais da Liga dos Campeões, uh, foram duas eliminatórias em que o Porto não foi inferior aos tubarões ingleses, o Chelsea é uma equipe absolutamente fantástica, o plantel do Chelsea é riquíssimo, podia fazer fazer duas equipes, digamos assim, de alto nível, não é é das melhores equipes, quer dizer, é das melhores equipes Europeias, mas não é das três, quatro melhores. É, creio que há plantéis ainda mais ricos e com maior qualidade do que este de este Chelsea. Mas é talvez o plantel a nível europeu mais equilibrado, com as primeiras linhas e as segundas linhas, digamos assim, a confundir. Nem sequer existem. Creio que todos os jogadores, por exemplo, ontem convocados, poderiam ser titulares que a qualidade não, se, não, não diminuiria. O Chelsea ontem jogou no seu, no seu 5-2-3 habitual, quando em organização defensiva, teve Mendy na baliza, Aspilicueta, Thiago Silva e Rüdiger como, como centrais, depois Canté, Jorginho, Chilwell e Rhys James, e Pulisic, Mason Mount, e também cai Averts uh, na frente, portanto, um 5, 2, 3 quando não tinha bola, depois obviamente quando se espreia defensivamente, os laterais sobem muito, mas dizia Teu, no banco o Chelsea tinha Kepa o um grande guarda-redes, depois Marcos Alonso lateral, Chris Tansen, central que foi, foi titular no, no primeiro jogo mas por exemplo entre Marcos Alonso e Chilwell não há assim grandes diferenças, são jogadores muito ofensivos, com o pé esquerdo com muita qualidade, Marcos Alonso talvez até tenha é um pouco à semelhança de, de Alex Telles, tem um drone naquele pé esquerdo, uma, uh, passa muito bem a bola, marca muito bem bolas paradas, centra muitíssimo bem, sobe também com qualidade, tem um, um avançado sendo Tony Abraham também ficou no banco, podia t- tinha também qualidade para ser uh, titular, uh, Timo Werner <risos> não entrou sequer, jogou a titular na primeira, na primeira mão, não entrou ah, nesta, bom. exatamente, não não jogou nesta nesta partida. Depois tem Cavalheiro também como terceiro guarda-redes, um guarda-redes já experimentalíssimo, a alto nível de futebol inglês. Giroud, um ponta-de-lança campeão do mundo, entrou na segunda segunda parte, já havia sido assim na na primeira mão também. Depois tem Edson odoy um jovem que está a aparecer, um extremo e com muita qualidade. zietz que era das figuras mais proeminentes do Ajax, levou aquela equipe do Ajax, há duas épocas, às meias finais, e agora está no Chelsea, é um jogador desequilibrador, fortíssimo num para um, uma criatividade enorme, e depois tem também Emerson, um lateral uh, ofensivo, uh, que fica a ver pouco aqueles que são os habituais titulares. Portanto, o, o plantel do Chelsea, e falo dos jogadores que estiveram ontem convocados e que uh, integraram esta, esta eliminatória, portanto, um, o Porto enfrentou uh, um plantel riquíssimo, uma equipe, Muito forte, bem treinada. Thomas Tuchel, desde que assumiu o comando dos londrinos, o Chelsea melhorou, tornou-se uma equipe mais equilibrada do ponto de vista de transição e organização defensiva e também sem perder a magia na frente e sem perder, sobretudo, como vimos na na primeira mão, a eficácia. No jogo de ontem, o o futebol com Porto apresentou uma, uma nuance no seu seu jogo, na sua estratégia de abordagem inicial, montou um 4-5-1, ou seja, jogou com, no fundo, com 5 médios, soltou mais tkt de Corona a partir da médio-ala-direita, médio-ala-extremo-direito, para fazer magia por aquele corredor e Otavinho a partir do corredor esquerdo, mas foi, sobretudo, um jogador que se... se espraiou a toda a largura, muitas vezes encontrando-se mesmo com o Otávio no corredor direito, fazendo aquele jogo de pares, e depois tinha três médios interiores bem no centro do terreno, que eram Mateus Uribe, Sérgio Oliveira e também Marco Gruy. Portanto, o seu quarteto defensivo tradicional, depois uma linha de cinco, quando o Porto não tinha bola com o Otávio Itacatito a fecharem as alas e uma zona de equilíbrio por vezes e outras vezes mais de pressão que o Futebol do Porto mesmo no início do jogo e foi assim durante muitos momentos, adotou uma postura pressionante com os médios a adiantarem-se para tentar roubar na primeira fase de construção do Chelsea, Lembremos, por exemplo, uma grandíssima eh, oportunidade do do futebol do Porto, em que eh, o Chelsea procurava a sua saída habitual curta. eh, O Chelsea arrisca nesses nesses momentos, envolve mesmo o seu guarda-redes Mendy, depois coloca os três centrais em em, em, organização e recuam eh, os dois médios, que eram Canté e Jorginho. eh, o, O Porto, mesmo pressionando muito alto o Chelsea nunca teve a tentação de bater longo na frente sobretudo na primeira parte tentava então sair da apoiada curta e houve uma grande recuperação do futebol do Porto por Tecatito de Corona tinhas Tecatito e Otávio e Marega dentro da área do Chelsea também com o Marco Gruy o tal médio que subia para tentar roubar e o Chelsea ia sair curto Corona recupera mas depois tenta finalizar e parece que é que o Rudiger ainda a tocar na bola e perdeu-se uma gigantesca oportunidade para o Porto fazer o gol portanto o Porto controlou de alguma forma a equipe do, do Chelsea vem e entrou, fez uns primeiros minutos muito, muito fortes, muito pressionantes mas também durante toda a partida o Porto foi, sendo, foi subindo por vezes o seu bloco ora subia, ora descia mais o seu bloco mas sempre orientado para estar equilibrado o futebol do Porto nunca procurou desequilibrar-se para desequilibrar a equipe uh, do Chelsea. Procurou sim estar sempre consistente em organização defensiva, ora com o bloco mais subido, ora com o bloco mais, uh, mais recuado. Um, eu creio que até nos, uh, um, com, com o passar do tempo, com o passar dos minutos, uh, o Futebol Porto podia até ter sido uh, um pouquinho mais audaz, sobretudo na segunda parte, uh, não se preocupando em se desequilibrar para desequilibrar então o Chelsea, mas foi sempre esta a tónica do, do futebol com o Porto, esse equilíbrio, essa consistência atrás da linha da bola e porque como nós referimos aqui nos nossos, nos nossos programas, referimos também no jogo e tínhamos razão, o Futebol do Porto não precisava de estar muito ansioso para fazer o primeiro golo rápido. Havia muito tempo para o Futebol do Porto marcar um golo e depois marcar o segundo. O Futebol do Porto até esticou ao máximo, digamos assim, o aparecimento desse primeiro golo. Apareceu mesmo na, na penúltima jogada uh, do desafio. Depois o Porto ainda teve mais uma bola e aí esse abraço rude uh, de, de Rüdiger. Então, e fica um penalti claro, por, uh, por marcar ao futebol com Porto, e já com a Evan em campo, não que não Evan Nilsson creio que não cai por aquele abraço, mas ainda assim é uma atitude um, absolutamente desadequada de Ele não pode defender assim, não pode abraçar o seu colega vê-se se acontecesse isso na área do futebol, pois, com o se do porto Se acontecesse isso na área do calhar, Porto, se o acontecesse. Contra, isso. Já, o contrário já era marcado. Exatamente, ou se acontecesse isso a meio campo, o que for, para ter esse abraço de, de rúdiger pode não, pode não fazer cair a Eva Nilsson, mas ainda assim é absolutamente desadequado. Um defesa central não pode defender assim, não pode abraçar. Rudiger está por trás e abraça. Então, Eva Nilsson, penalti que fica por marcar. Já há também um lance de, de grande malidade no jogo anterior de Moça uh, da Aspilicueta. Sobre uma arega. Braço nas costas, sob Marega, para do Futebol do Porto. Pode-se também queixar aqui da arbitragem e com outra arbitragem poderia até ter, uh, ter tido outro resultado. Ainda assim... Esta partida, lá está, o Porto esticou ao máximo o aparecimento desse primeiro golo, mas nós não nos enganamos na antevisão que fizemos aqui. Os nossos espectadores, ou a maior parte deles, estavam muito ansiosa porque o Porto tinha que fazer o primeiro golo rápido, temos que marcar rápido, temos que alterar, fazer uma equipe mais ofensiva, colocar uma equipe muito mais ofensiva. Não foi o caso, repara, Sérgio Conceição até... Um, até colocou os tais três médios interiores com Otavinho uh, e Tecati de Corona a protegerem também bem as aulas, portanto, 4-5-1 uh, quando o Porto não tinha bola, um, ao contrário do que por exemplo poderia ser um 4-2-4 com Luís Dias a partir uh, da esquerda, Otávio no meio e Taremi por exemplo no apoio uh, a Marega, Sérgio Conceição não optou por essa estratégia de início eu até creio que fez bem uh, pensou aquilo que nós tínhamos pensado também aqui, que havia tempo para fazer um golo e para depois fazer o segundo, porque, de facto, o Porto, se fosse, talvez, muito se fosse ainda empreendendo uma pressão alta mais agressiva em todos os momentos, ou, sobretudo, se procurasse um envolvimento ofensivo com muitos elementos desequilibradores e que depois não reagem tão rápido à perda de bola, o Porto podia ter-se exposto Ainda mais e ter sofrido um ou até, um, até dois golos que depois fossem sentenciar a eliminatória. é muito importante o futebol do Porto não sofrer golos para apenas ter que marcar dois apenas entre aspas porque é muito difícil. Nós vimos a consistência defensiva desta equipe do Chelsea, a qualidade defensiva desta equipe do Chelsea e também, não só essa qualidade, mas a abordagem respeitosa uh, que o Chelsea teve para com o futebol do Porto procurando uh, não sofrer, procurando não dar grandes veleidades, não dar espaço nas costas uh, e também, obviamente, gerindo aquilo que era um resultado favorável, construído numa primeira mão, em que o Chelsea foi tremendamente eficaz e o futebol do Porto não foi. Eu creio que até, uh, em termos de qualidade de jogo... Um, Sérgio Conceição disse que que até tinha sido talvez a melhor exibição do futebol Clube do Porto, desde que ele é treinador a nível europeu, de de competições europeias, esta esta exibição, esta vitória frente, frente ao Chelsea. Um, apesar de ter sido uma vitória brilhante contra uma equipe brilhante, numa fase adiantadíssima da prova, eu creio que existiram até uh, exibições mais bem conseguidas do ponto de vista do, do ofensivo, do ponto de vista do desequilíbrio uh, ofensivo, do ponto de vista da criatividade. Um, por exemplo, lembramos nos dos oitavos de final frente à Roma, acho que o Porto fez um grandíssimo jogo em que ganhou uh, 3-1. e mesmo, mas pronto pensando que a Roma é um adversário mais frágil portanto não está neste patamar que está o Chelsea pensando na eliminatória anterior enfrentado à à Juve que o Porto conseguiu debelar então esse colosso acho que o Porto faz uma primeira mão Tremendamente bem conseguida, ataca bem, pressiona bem, marca, marca logo um gol no primeiro minuto de vida. Essa pressão está asfixiante, depois consegue, quando se solta nos desdobramentos ofensivos, também criar muito perigo. Acho que teve mais solto do ponto de vista atacante, por exemplo, nesse jogo, do que teve neste jogo frente, frente ao Chelsea. Faz um brilhantíssimo é, um brilhantíssimo jogo, mas, mas sim, mas dando esses exemplos, e mesmo no primeiro jogo frente ao Chelsea não se pode dizer, obviamente, depois o resultado e os erros defensivos também contam muito e, portanto, o Porto falhou eh, em termos de algumas nuances estratégicas e falhou em alguns detalhes técnicos eh, por isso eh, a exibição pode-se considerar pior mas naquilo que foi até a predisposição ofensiva eh, o, futebol, o Porto, creio que até esteve mais, mais exuberante, teve mais capaz nessa primeira mão do que nesta segunda mão. Ainda assim, Concordo que foi um grandíssimo jogo do futebol do Porto, um dos melhores jogos, não diria o melhor, mas digo um dos melhores jogos de, de Sérgio Conceição e sobretudo pensando neste patamar, quartos de final com o colosso europeu, foi um dos melhores jogos. Lembramos, por exemplo, das derrotas frente ao Liverpool em que o futebol do Porto até conseguiu importunar a baliza dos dos Reds, mas depois, no momento de de, pós-perda de bola, de transição defensiva, abriu muitas brechas e o Liverpool até fez dois resultados um pouquinho injustos, um bocadinho desmedidos e desmesurados, mas a fazer dois resultados muito, muito, muito confortáveis e creio que Sérgio Conceição até tirou algumas ilações dessas derrotas pesadas frente ao Liverpool e pensou, e orquestrou, e consolidou, e consumou um futebol pelo Porto muito, muito equilibrado, quer no momento defensivo, quer depois na forma como se desdobrava ofensivamente, também com qualidade. Nesta partida não foi então tão exuberante, mas ainda assim... Conseguiu ter mais bola do que, do que o de Chelsea, conseguiu ter, uh, mais, um, ser mais, um, mais preciso uh, no passe, uh, em termos de organização ofensiva e de ataque posicional, o Futebol do Porto também foi mais capaz. Uh, Marco Gruy esteve bastante bem novamente, Sérgio Oliveira é sempre um elemento que, uh, não fazendo um jogo espetacular tem sempre qualidade de passe, tem sempre noção de de penetração ao nível das solicitações. Mateus Uribe está cada vez mais a crescer no capítulo ofensivo do jogo, portanto ajudou também a empurrar... o Chelsea para trás, já falei da pressão, falo agora do ponto de vista do envolvimento ofensivo, sempre um setor muito visível, muito junto, esses três médios, depois com o Otavinho a vir de de, de fora para dentro, também também se juntou muito bem àquela organização e ficava uma, diria assim, uma assimetria tática com o corredor esquerdo para ser explorado pelas subidas de Zaidu porque Otávio estava dentro, e depois o corredor direito era um, para ser articulado com o Tecati de Corona, com o Manafá, também com o Otavinho quando aparecia por ali, e um dos médios, às vezes até a Sérgio Oliveira, mas o Chelsea defendeu muitíssimo bem, Uh, o seu corredor, uh, um, o, o corredor direito do futebol do, do Porto, do esquerdo uh, do Chelsea, estava muito articulado, falou-se de uma exibição menos conseguida de Reis Ostecati de Corona, eu até no, no comentário até disse que já notava algum desgaste a Reis Ostecati de Corona, eventualmente até alguma frustração de Reis Ostecati de Corona, um, porque... Um, e eu não considero que as coisas não lhe tenham saído não considero que que ele estivesse num mau dia, eu considero que ele foi muito bem marcado, foi muito bem defendido não só por um elemento tinha sempre de Chilwell com ele, repara numa marcação, eu iria dizer marcação individual, mas não foi bem assim porque de Chilwell, o lateral esquerdo do Chelsea, contava muitas vezes com a ajuda de Mason Mount que defendia muitíssimo bem o Chelsea tem aqui um forte nestes dois elementos em Mason Mount e Pulisic que ajudam muito a defender mas depois quando tem bola nos momentos de transição ofensiva conseguem se espraiar e ligar bem com os médios e depois solicitar também o seu avançado o Chelsea tem isto muitíssimo bem trabalhado, Thomas Tuchel tem isto de facto preparado de forma absolutamente isímia. mas ali o corredor esquerdo do Chelsea a forma como se comportou, a forma como controlou Reyesus de Corona e Manafá, sobretudo rezos de Corona, foi fantástica, tinha Tchilwell, Maison Mount sempre, e contavas também com um, o com um movimento em largura para proteção do médio, uh, do médio mais defensivo pela esquerda, que era Jorginho, que abria muito bem, e depois Canté também um, fechava um, o centro, portanto estava sempre muito articulado, muito junto, uh, o de Chelsea, um, com os setores muito juntos, então esse corredor direito, a magia de Tecatito, estava absolutamente identificado por Thomas Tuchel, e se nós nos lembramos de alguns lances de Tecatito, mesmo assim que ainda conseguia passar pelo primeiro, mas depois não conseguia passar pelo segundo ou pelo terceiro, que apareciam nessa entreajuda, mas se nos lembrarmos daquele lance izinho, excepcional de Tecatito-Corona após passo longo de um Bemba que manda uma picadinha por cima da, da defesa do, do Chelsea. Há um movimento de recuo de Marega que arrasta a marcação de Rüdiger e depois a Tita aparece nas suas costas, eh, encara Chilwell, eh, consegue ganhar a frente, recebe brilhantemente de pé esquerdo, faz uma rotação sem bola de 360 graus, recebe de forma brilhante de pé esquerdo, depois de cabeça, faltou o remate de pé direito mas um eu, jogador que eu faz
0: é aquilo que faltou, por exemplo, que o Chelsea conseguiu na primeira mão aquele <risos> gol de Mount, primeiro gol que recebeu, rodopiou, marcou, conseguiu marcar já Corona foi um pouco a imagem do Porto, a falta de eficácia e que mandou aquela bola para cima nessa possibilidade, de facto um grande passo do Mbemba um e Corona ali com a grande possibilidade de fazer o gol coisa que não aconteceu, infelizmente.
1: Exatamente, e dizes muitíssimo bem, a de Corona aí faltou a eficácia que vimos, por exemplo, um, a Mason Mount, que também foi um lance parecido, apesar do o Take-A-T ter recebido uma bola alta, então mais, difícil mas a a Mount recebeu, é mais difícil a recepção de Tecate, o Mason Mount recebeu na relva, mas também há uma rotação e depois uma finalização, uh, Tecate falhou aí, tocou aí. E até comentámos mas... que ele
0: até podia ter entrado mais um pouco Exatamente. a bola.
1: Exatamente. Ele, ele
0: arrematou ali logo a primeira, uh recebeu, a bola a pinchar, rematou mas eu podia ter entrado mais um bocadinho e se calhar ter uh, tido mais ângulo para, para colocar a bola por cima do guarda-redes, por exemplo.
1: Exatamente, é isso que tu referes, é muito importante nesse lance, até que podia ter matado a bola ali na relva, podia ter deixado cair a bola e depois conduzir porque ele tinha ganho a frente a Chilo, portanto Chilo ou fazia falta ou tinha que apenas encostar um pouco o corpo sem a fazer muito ao leve e até que Corona se, se matasse a bola na relva e conduzisse, se enquadrasse para um remate Talvez podia ter tido mais sucesso. Mas ainda assim, eh, aquilo que eu quero dizer aqui é um jogador que tem este gesto técnico, que tem esta qualidade e que fez aquilo que Teicatito fez nesse lance, eu não consigo dizer que era um jogador que estava desinspirado. Como como vi depois algumas pessoas escreverem e algumas pessoas falarem da desinspiração de Teicatito. Acho que Teicatito até estava inspirado, mas foi defendido como são defendidos os melhores jogadores do mundo, com dois e três elementos sempre em cima deles, uma entreajuda brutal, e Thomas Tuchel respeitou muito o futebol pelo Porto, em termos de, do comportamento que te falei, do comportamento eh, do seu setor defensivo mais recuado, teve mais recuado do Chelsea ainda do que no primeiro jogo, já vimos o Chelsea também eh, bastante recuado em alguns momentos, neste jogo ainda mais, ainda defendeu eh, com as linhas mais juntas e um bloco mais baixo, e o respeito concreto por aquilo que é de Corona, identificado pelo Chelsea como o jogador mais desequilibrador do futebol pelo do Porto. O Chelsea, ainda assim, eu creio que conseguiu atacar até melhor e conseguiu perturbar mais o futebol pelo Porto e aproveitar até mais destapamentos do futebol pelo do Porto, ou criá-los do que no primeiro jogo. Acho que no primeiro jogo o No primeiro jogo o Chelsea conseguiu entrar na organização do do Porto mais por demérito dos Dragões. Neste jogo acho que o Chelsea entrou mais na organização do futebol com o Porto por mérito do próprio Chelsea. Na primeira parte o Chelsea atraía no corredor esquerdo, por exemplo com Mason Mount e também Chilwell a subirem. com Jorginho também muitas vezes a dar só jogo por aquele lado o Futebol Correo Porto fazia então a flutuação para aquele corredor e o Chelsea conseguia ter o critério para depois abrir do outro lado onde estavam por exemplo Kanté e mesmo Rist James que articulava depois muito bem com aquilo que eram os recuos de Kai Havertz e os movimentos e os contramovimentos digamos assim de Pulisic, ou seja, Kai Havertz recuava e Pulisic e os estes entravam nas suas costas, isto era uma missão um bocadinho difícil para, para Zaidu do ponto de vista defensivo e também para os médios do futebol do Porto que tinham que abrir ali em largura, trabalho também esforçado nesses momentos para o Mateus Uribe e Marco Gruig, que se tinham que juntar ali por vezes mais à, mais à meia-esquerda recuada para, para perturbar e para condicionar estes movimentos do, uh, do Chelsea e o Chelsea então conseguiu, conseguiu aqui e ali eh, com, esse, com este registro e entrar na organização do, do futebol clube do Porto, lembramos por exemplo de uma grande oportunidade de Mason Mount Lá está, é um jogador que abre e fecha muito bem do ponto de vista defensivo e do ponto de vista ofensivo, cria muito perigo a partir daquele corredor esquerdo, uh, tem um remate que é parado por Manafá, uh, é desviado por Manafá e a bola quase entra ali ao ângulo, e depois num outro lance também, em que negou o cantê, que é, uh, tem aqueles movimentos todos que fala aquela capacidade toda que tenho vindo a falar, quer do passe vertical, quer de recuar. Para, para fazer a equipe sair numa condição individual e, e perturbar as linhas e perfurar as linhas do, do futebol Clube do Porto e depois também largar a bola no tempo certo, foi assim que o Chelsea criou uma grande oportunidade de perigo a associação então Kanté, Havertz eh, para o cruzamento, mas depois aparece Inextreme e grande corte eh, a inviabilizar a finalização eh, dentro, estavam lá já, já Pulisic e também eh, Maison Mount um, Pepe esteve também muito, muito exuberante, esteve gigante na defesa do Futebol Clube do Porto. Ao seu, nível, seu a, nível, Ao seu nível, a forma como ele controla os espaços, a forma como ele tem a percepção de, do, do tempo de entrada em antecipação, ele antevê o que vai acontecer. Pelo ar, é, também foi... foi, foi um, o Chelsea deu muito trabalho pelo ar, houve alguma dificuldade alguns elementos do Futebol do Porto, mas Pepe pelo ar travou duelos intensos como, por exemplo Averts, mas ganhou a maior parte das bolas tanto, até nisso teve muito competente também bem bem secundado por um, por um bembar o setor defensivo do Porto esteve também consistente Manafá Zaidu já estavam a fazer a, 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 passo a expressão mas a cavar a sepultura por exemplo a, a Zaidu após o primeiro jogo Zaidu mostrou que conseguiu fazer um fez um jogo competente defensivamente, não conseguiu ter tanta mestria ter tanta capacidade de galgar para, para zonas ofensivas, ou ter tanta qualidade quando quando fez, porque também estava mais desapoiado, como te referia Otávio estava muito interior eh, eh, os médios estavam mais articulados, seja Oliveira Uribe e Marco Gruico, para servir aquilo que era o corredor esquerdo eh, mais monopolizado, digamos assim, por Teca para definir, e Zaidu quando subia tinha mais dificuldades para criar perigo, ainda assim conseguiu levar a equipe por vezes para a frente, conseguiu tirar alguns cruzamentos, ganhar alguns lançamentos e cantos, portanto mesmo no capítulo capítulo ofensivo Zaidu a apresentar apresentar, bastante bastante qualidade. O jogo manteve-se então assim durante A primeira parte, maior ascendente do do futebol do Porto, bloco mais alto, Chelsea mais recolhido mas a conseguir sair, duas oportunidades, digamos assim, claras para para cada lado, que já falei, aquele remate por cima de de Teicatito, também Teicatito naquele roubo de bola e para o Chelsea aquele remate de Mason Mount parado por Manafá e também aquele envolvimento muitíssimo bom e entre Kai Havertz e no Lucanté. Não sei se queres ir um bocadinho também aos nossos ouvintes e já vamos para, para o filme da, da segunda parte, ao, vamos. aos nossos espectadores, ver quem anda desse vamos lado. Vamos dar
0: aqui uma volta à nossa, à nossa bancada, à nossa bancada <risos> virtual, como sempre muito ativa aqui nos comentários. Vamos começar aqui pela Floripos. Boa tarde, lado Floripos, sempre aqui também muito participativa. Deixa-me só colocar esta imagem assim. Bruno Oliveira sai de pé o futebol do Porto Exatamente. sai de cabeça erguida uhum. sai de pé boa tarde Trepeiros boa tarde Martim o Miguel chegou basta ser Porto a Sandra Sá que orgulho do nosso clube caralho agora fica agora foco no bicampeonato beijinhos Sandra também sempre aqui muito muito atenta às nossas emissões a Floripo está a Rennes, França cada vez tenho mais orgulho em ser portista Sofia Almeida somos os maiores o Miguel, caímos inteiros, por isso não fomos às meias. Grande abraço, José Matos. <risos> o Martin Muller, Porto, mais nada. <risos> Cachim e para aprendi que o Porto será sempre uma nação. Ora claro, nem sempre, mais. um grande abraço. Porto é um, uma nação. Um, Os Matos, grandes amigos, obrigado por estarem sempre presentes. Estou convosco, nós é que agradecemos. Estamos o sempre. fato de vocês também estarem sempre desse lado, sempre presentes, quer nestes programas, quer no acompanhamento em direto aos jogos do Futebol Clube Porto. E ontem, mais uma vez, ainda não fiz, mas deixe me agradecer agora. Ontem, mais uma vez, muito obrigado àqueles que estiveram ao longo dos 90 minutos aí na bancada virtual, sempre a acreditar, sempre a apoiar o Futebol Clube Porto, quer no Porto Canal, na FC Porto TV, na Rádio Portuense e no Portal dos Dragões, também no Canal Superportista.
1: É, é Importa, importa dizer isso, de facto, e é, também uma mensagem para os nossos adeptos, sempre presentes neste dia... Difícil, nós estamos orgulhosos, estamos satisfeitos com a prestação da equipe, mas atenção, estamos muito tristes... pela pela eliminação do Futebol do Porto, não diria desapontados, obviamente estamos orgulhosos e e muito satisfeitos com o comportamento da equipe, uma palavra de apreço a toda a equipe, ao ao treinador Sérgio Conceição, a todo o staff, a todo o departamento de futebol, a todo o o clube, a toda a instituição futebol do Porto, teve muitíssimo bem, honrou-nos a todos, grandíssima participação, num momento difícil, numa época difícil, num enquadramento complicadíssimo pandémico um plantel que talvez até nem seja tão rico quanto outros plantéis que tivemos noutras épocas e não chegámos tão longe e não vencemos, como outros plantéis não vencemos Colossos eh, ou ou mesmo vencendo, não ultrapassámos Colossos como ultrapassámos este ano a Juventus e eh, mesmo tendo caído perante o Chelsea, vencemos também um jogo perante eh, o Chelsea portanto no fundo eh, conseguimos vencer dois Colossos, um passámos mesmo a eliminatória, o outro não passamos mas portanto aqui uma palavra tão de enorme apreço pelo trabalho de, de Sérgio Conceição, sobretudo, que conseguiu espremer este plantel muito e sim bem e colocar o Porto novamente na elite europeia, melhor dizendo, eh, eh, percebendo e demonstrando que o futebol do Porto é elite eh, europeia e portanto, dias difíceis, estamos aqui eu e o Luís e sempre a dar a cara, quero o Porto ganhe, quer o... estamos mais despertos, estamos sempre aqui... E vocês também eh, estão sempre desse lado nos dias mais fáceis, nos dias mais alegres e nos dias mais tristes, nos dias mais difíceis. E quando o Porto sai da Champions, como eu disse aqui também, já tínhamos falado, e o, e o próprio eh, Luigi também sente isso mesmo, eh, quando dizem que, o no, que o, a nossa Champions é o campeonato, eu digo que a nossa Champions, e o Luís também, a nossa Champions é a Champions, e portanto, o dia mais triste da época, para mim tem sido sempre assim, é quando o futebol do Porto, sai da da Champions League, foi nesta competição que nós fizemos a nossa história, também foi feito obviamente a partir dos campeonatos nacionais, dos troféus internos, mas a glória europeia do futebol do Porto, o respeito mundial que o futebol do Porto tem, foi feito sobretudo na Liga dos Campeões e essa transcendência que o futebol com o Porto muitas vezes consegue enquanto clube, enquanto instituição, foi-lhe dada pelas caminhadas triunfantes que, que o Porto foi fazendo ao longo da Champions League e, portanto, eu reitero, a nossa Champions é a Champions, estamos orgulhosos, mas claro que ficamos muito tristes com esta eliminação, porque sonhávamos e o Porto é obrigado a sonhar todos os anos, não é obrigado a ganhar, mas é obrigado a querer ganhar todos os anos e foi isso que o Porto fez, quis ganhar e quase, quase ganhava, como disse também a Sérgio Conceição, exigindo mais mais alguma coisa até do país, do ponto de vista da da organização das competições, de alguma proteção eh, que as instituições do futebol talvez não não tenham tido eh, com o Futebol Clube do Porto. Tudo isto tem que ser pensado e o Futebol Clube do Porto é de facto o mais digno representante eh, de Portugal. Pensa sempre em ganhar a Champions e estivemos perto de conseguir fazer isso, estivemos perto de pelo menos chegar às meias finais, o que até seria justo.
0: O Cris Flores, é pena o resultado da semana passada, fomos a melhor equipa, referindo-se então aos 2-0 da primeira mão. Ricardo Silva, melhor golo da Champions, relativamente ao golo de Taremi. O Miguel, esta saída sublime das meias finais parece um filme da Europa a chorar por mais. Fátima Labrador, somos os melhores, carago. Rui Moraes, Porto sempre, abraço Dragões, grande abraço Rui. A Fátima Labrador, amo de Porto. Manuel Almeida, amo de Porto. O Luís Lena, exatamente, e nós infelizmente jogamos com tijolo, a ponta de lança quando é preciso marcar golos. Aqui o Luís, tocador telhado, mais crítico relativamente ao avançado futebol clube do Porto. O Quinito, grande abraço, Quinito, vamos já voltar a falar assim, sobre esse ponto. O Quinito, tem orgulho de ser portista, grande abraço, Kim Quinito. O Miguel, nada a criticar, jogadores e treinadores deixaram-me orgulhoso. Ângelo Couto, mas que grande Porto, somos grandes. O Martin Muller, melhor sair em toda a honra vencendo o último jogo contra uma equipa de categoria do que ser abatido por um super tubarão com um resultado humilhante. Aqui o Martin Muller também.
1: Com, é Martin, um, abraço.
0: um grande abraço para a Suíça, para o nosso portista suíço. <risos> Cristina Moreira, boa tarde, dragões e melhores comentadores. Sou vossa fã número um. Obrigado, Cristina. Obrigado, Cristina. Nós somos Porto, somos diferentes, somos melhores. Hoje já vi o golaço mais de 20 vezes. Que puto de golo. <risos> Cristina Moreira. Beijinhos, Cristina. Hermana Silveira, somos Porto, orgulho. Miguel, nenhuma crítica. Manuel Almeida, Simos em grande. Grande e espetacular gol de Taremi. Eldemir Rodrigues, Porto no sangue. O Paulo Pinto diz que é lamentável o seu comentário. Não sei se é o teu comentário ou se é o comentário de algum dos, deve deve dos comentários. Deve ser o meu, deve, deve ser, ser o meu. Deve ser o comentário, é, do David. Vamos ver se o Paulo aqui mais à frente. Mas eu acho que tu me devias despedir,
1: despedir-me. 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 Já, despedir-me. já despedir-me. aqui na hora.
0: Vamos ver se o Paulo sustenta aqui mais este comentário aqui mais à frente. Porque estamos a ler tudo de seguida. Não há aqui filtros. Pedro Cardoso, pena o gol não ter sido 10 minutos mais cedo. O Miguel, a fé continua para o ano, estamos lá. Isabel Florencio, bom dia portistas de França, forte abraço para os portistas de França. Miguel Oliveira, nem é bom, que golão este gol, vale a pena ver mil vezes. Aqui o Miguel, também Porto até morrer. José Carlos Vasconcelos, para o ano, que estejamos lá outra vez, que bem merecemos. Agora é, agora é abraços de Gaia e Força Porto vence por nós. Abraço a todos os portistas e ao Portal dos Dragões. Grande abraço. Gonçalo Albuquerque, Porto até morrer. Maria Sem Margarida, coração. masterpiece do Taremi. Que masterpiece. O bolo mais bonito de toda a Champions. Espetáculo. Fátima Labrador, sempre Porto. Helena Manezes, boa tarde Vida e Luís. Boa tarde, Helena. O, uh, Helena uh, Miguel Sérgio Conceição, muito bom técnico. Os críticos falam muito porque não sabem fazer mais nada para isso é que há críticos. Martin Muller, <risos> o que acho triste é que há sportingistas e benfiquistas que gostam mais que o adversário estrangeiro ganhe em vez da equipa portuguesa. Uh, uh, Martin Muller, eu acho que vão estar mais focados no seu clube nas competições europeias, não é? <risos> Até aliás, acho que hoje o, o Sporting joga a passagem às meias finais, não é?
1: Está tá agora na conferência de imprensa, achou? A o é a está seguir. a fazer agora?
0: Okay. Uh, o Porto está <risos> carimbado como equipa de elite do mundo. daqui o Miguel. Jorge Costa, porque é que o Porto é roubado nos jogos todos? Porque Jorge, ontem de facto foi, ontem também novamente é, foi, foi evidente esse, esse, pelo menos, é. mais evidente o último lance, que, que poderia ter sido é. marcado penalti, é penalti. Se, se bem me lembro, e acho que hoje já falámos disto em off, acho que do Chelsea, nem na primeira nem na segunda mão, teve qualquer amarelo, a equipa do Chelsea podemos confirmar isso, mas segundo a informação que já tivemos, acho que não teve qualquer amarelo. Neste vamos jogo, já creio que não.
1: Neste jogo, creio que Eu, não. Por
0: acaso, não me lembro se no primeiro teve ou oh, não. Temos que confirmar porque já são muitos jogos aqui na bagagem. Nós estamos é que depois nem temos tempo para ver essas estatísticas. quando nós, acaba o jogo e já estamos a preparar. O programa, já estamos assim, é... <risos> sem tempo a ver mais nada. Miguel, com aquela bicicleta, vamos voltar a ganhar. Uh, que golão! Lopes Cristiano, Força Porto, Orgulho. O Santos ali na pausa do almoço acompanhando a nossa nação. Obrigado Santos por aí desse lado. Um bom apetite. Uh, Luís Helena. Paulo Pinto é a minha opinião. Diz-me quantos gols marcou esta época o nosso avançado sempre titular. Diz aqui o Luís. Eu acho que... ah, está a responder ao Paulo Pinto. Não sei então sobre aqui troca de, de opiniões entre ah. o Luís e o Paulo, mas vamos confirmar já mais à frente, talvez.
1: Talvez Tanto... seja por causa da questão do Marega, Essa é sempre uma questão de facto que levanta sim, sim, muita, muita celeuma, digamos assim, muita divergência, não, não, troca eu de opiniões. Também
0: utilizo aqui um pouco a ironia, Oficial, se a vai se casar com o Marega amanhã, estou a brincar, não a mas... força Porto. <risos> Voltando aqui a tocar no eu, ponto de, de, eu de Sérgio, que, Conceição, colocar Marega a jogar. Eu falo sempre. Podes falar agora.
1: Eu vou falar sempre na, na questão de, de Maréga e falo sempre na questão de Maréga e vou, vou fazê-lo mais sim, uma sim, vez, eu, pai, porque pai, é desculpa, sempre desculpa, tema.
0: Está aqui Paulo Quinto a referir. E o que mais tem feito não conta, referindo-se a Marega. Pois. A entrega total é o quê? Ontem foi fantástico Pronto. até defender. Portanto, Pronto. Paulo Pinto é... aqui refere-se Pronto. de forma positiva <risos> à Marega.
1: Então. É, exatamente. É, é muito importante esse, esse comentário do, do Paulo Pinto. Porque, uh, dizem-me assim, Marega era capaz de fazer aquele pontapé de bicicleta que fez Taremi? Não. Uh, tá, Marega não é um bom jogador de finalização, sobretudo a um toque. Portanto, uh, ou de cabeça, ou de remate de primeira, ou... mas aquele lance de Taremi é um lance genial, uma finalização a um toque mas mesmo assim é uma finalização a um toque anormal no sentido de sai fora da norma é brutal, brilhante, é extraordinária a forma como Taremi fez aquela elevação, como ele estava equilibrado, o timing que ele tem para para voar, para saltar e depois bate na bola de uma forma também que acaba por ser irrepreensível ali entre o peito do pé e o início da canela e a bola acaba por entrar ao ângulo, portanto Taremi tem essa capacidade de finalização a um toque, já sabíamos, não sabíamos que tinha esta, esta genialidade de finalização a um toque, foi isso que demonstrou ontem, Marega não tem, Marega não é um avançado, para finalizar, como referia, um toque, remata em volta e cabeceamento no ar, não é forte nisso. Marega tem qualidade a finalizar, já demonstrou isso, mesmo uh, até em algumas picadinhas que fez à, à, à Leo Messi, aqueles chapeuzinhos por cima do, uh, do guarda-redes, remates na passada com alguma força, uh, consegue aparecer bem também em desmarcação nas costas e depois. Tirar o Redes da frente e finalizar. Já vimos fazer golos dessa forma. Marega até chegou a ser já o melhor marcador do campeonato pelo pelo futebol Clube do Porto. É um jogador não com uma média de golos fantástica, mas tem uma média de golos interessante, tem também algumas assistências. Portanto, do ponto de vista ofensivo, é um jogador que apresenta rendimento do ponto de vista dos números, assistências e golos. Pronto. Isto são as coisas mais fáceis de ver. Mesmo assim, reconheço que os números não são eh, fantásticos, que eh, as estatísticas não são são absolutamente eh, inquestionáveis, eh, digamos assim. Mas depois é preciso ter eh, sensibilidade para ver outro tipo de valências no jogo de, de Marega. Se Marega foi, durante estes três anos, durante os primeiros três anos de Sérgio Conceição, o jogador mais preponderante, creio eu, do modelo, do próprio modelo de Sérgio Conceição, do ponto de vista quer de de organização e transição defensiva, quer de organização e transição ofensiva, portanto o Porto para pressionar altíssimo, como pressionou, como tem pressionado, esta época não tem pressionado até tão alto, mas... Nos, nos primeiros três anos era o forte do futebol do Porto, esta época também o é mas não tem sido durante todos os jogos uma pressão tão asfixiante tem feito menos vezes mas também com qualidade mas a pressão alta asfixiante do Porto desses primeiros três anos aquele roubo de bola tão tão alto era a Marega que era um autêntico baluarte da equipe do, do futebol do Porto nesses momentos quando ele ia era o primeiro a encurtar a equipe do Fogo Porto sabia que tinha que encurtar também do ponto de vista da, da junção e articulação de setores. Uh, o Porto defendia então com as linhas muito juntas, o setor ofensivo, o setor intermediário e o defensivo sempre articulados para a pressão alta para roubo e Marega era quem dava esse sinal com esse comportamento agressivo. Aquele jogo, por exemplo, que eu te falei frente à Roma, Marega... Uh, fez uh, no, uh, no 3-1 fez um golo, portanto c- qualidade ofensiva e o Porto fez uma pressão alta asfixiante de tal forma nesse jogo, não permitiu que a Roma saísse E o jogador mais importante, mais hábil, mais apto para esses momentos de asfixia foi Marega, por exemplo. Frente à Juventus, acaba por ser Taremi a marcar aquele golo em cima do guarda-redes, mas quem é que tinhas também, logo ao lado de Taremi, a pressionar para esse comportamento? Tinhas Marega, que depois acaba também por fazer golo. E é importante nós também dizermos isto, que é... Se Marega tem sido um jogador tão preponderante, e eu até digo mesmo, arrisco-me a dizer isto, era o jogador mais preponderante no modelo do Futebol do Porto nos primeiros três anos, neste ano já não concordo que seja o jogador mais preponderante do modelo, mas ainda assim é um jogador preponderante para o 11 do Futebol Clube do Porto, ajuda a que esse modelo, essa forma de jogar, esse, eh, eh, todos os comportamentos saiam eh, o melhor possível eh, e por isso Marega continua a ser titular. Também pela forma, como disse o nosso ouvinte, e peço que exatamente ponhas novamente no ar, pela forma como defende. Eh, se Marega já não é tão importante como foi nos três anos anteriores pela maneira como o Porto atacava, pedindo mais na profundidade, bola, bolas até mais longas, mais na profundidade, nas costas da defesa. ...de Marega, em explosão. Um, desta vez o Porto, tem, esta época, tem trabalhado de forma mais articulada, uh, temporiza mais, um, os seus médios temporizam mais o passe uh, e as desmarcações dos avançados são feitas mais em espaços curtos. Marega, apesar de estar a crescer um pouco nisso, não é tão forte nesses momentos mas a preponderância defensiva que Marega tem no futebol Reporto, Porto, que sempre teve teve nesses três anos que falei e que continua a ter esta temporada, faz faz com que ele continue a ser titular. E nós vimos, por exemplo, nesta partida, nós demos sinal a isso, duas recuperações de Marega defensivas, não na pressão alta, mas mesmo mais recuadas, em que o Porto estava desequilibrado e foi Marega ir ao chão, tanto em largura no flanco esquerdo, como também eh, na, na posição de médio defensivo, inviabilizando que um, que um avançado do Chelsea caísse para cima da desguarnecida defesa do futebol pelo Porto. Portanto, essa importância total de, de Marega, essa cobertura, muitas vezes abrangente de vários espaços do capítulo defensivo, fazem com que Sérgio Conceição, como dizia o nosso, o nosso ouvinte em forma de brincadeira, mas eu pego nessa expressão, se case, com uma arega e é um casamento de quatro anos que tem sido muito bem sucedido porque nós de facto não podemos nós não podemos retirar porque isso não faz qualquer sentido do ponto de vista lógico retirar um jogador que tem sido tão preponderante para o futebol pelo Porto retirar da equação uma arega que tem sido tão importante se nós achamos que o Porto tem feito tão boas prestações que o Porto, e tem, quer dizer, não somos nós que achamos, são os números que o dizem, o futebol do Porto tem quatro anos, chegou três vezes à fase eliminar das Champions, duas vezes aos quartos e uma aos oitavos de final. Quem é que lá estava como titular sempre? Marega. Portanto, nós não podemos dizer que o futebol do Porto se apurou apesar de ter Marega na equipe. Não, o futebol com o Porto apurou-se para estas fases e jogou da forma que jogou e venceu os adversários da forma que venceu porque tinha Marega na equipe. Eu também, eu, sendo tentando compreender um pouquinho aquilo que vai desse lado e as opiniões negativas que são legítimas obviamente há a legitimidade para uh, os, os nossos espectadores e os portistas manifestarem as suas opiniões, é por isso que nós também estamos aqui para vos dar a voz, mas eu também não me sentiria bem se não fizesse esta defesa de, de Marega, não por ser simpático, mas porque acho absolutamente justo, se me perguntam a mim se Marega é o meu, será o meu avançado centro de predileção quando penso noutros avançados que o, futebol, que o Porto já teve Como por exemplo Jackson Martínez, como por exemplo Radamel Falcão, como por exemplo mesmo Lisandro Lopes, Hulk, não sendo um avançado, centro, por vezes jogava, era mais a partir de extremo, mas também avançados. Se pensarmos em Hulk, são são jogadores que eu considero como. E mais atrás ainda, um Jardel, que também é um finalizador a um toque absolutamente exímio. Se quisermos ir ainda mais atrás, a Fernando Gomes, pronto. Tem de uh, o, nosso, uh, o nosso, ponta-de-lança, uh, nosso ponta-de-lança, o nosso bibota Fernando Gomes, também uh, jogadores dessa época, dos anos 90, que marcaram também uma era, o Costa de novo, Diria até mais um Domingos, um ponta-de-lança também, é. grande, uh, grande Domingos, um grande ponta-de-lança. Uh, eu tenho outros pontas-de-lança, outros avançados centro, que me enchem mais as medidas. Marega tem aqui e ali algumas debilidades, do ponto de vista da recepção por vezes. Uh, pronto, não é, não, não é tão refinado, não cativa tanto até, do ponto de vista mesmo plástico, uh, alguns adeptos, e eu percebo, eu também tenho outros, outros avançados centro da minha predileção. Mas, neste enquadramento, e nós temos sempre que pensar no contexto, no enquadramento do Futebol do Porto, ne, neste plantel, neste enquadramento que o Futebol Clube do Porto vive, um, Uh, e, que, e que viveu uh, nos últimos quatro anos, em que Sérgio Conceição teve menos, menos armas, menos capacidade institucional do Porto de ataque ao mercado de compra de reforços, em que teve que espremer uh, os, os recursos que tinha e espremeu Marega e Marega foi muito bem espremido, Marega apresentou muitíssima qualidade e de facto aqui nós temos que ir buscar um bocadinho as opiniões dos uh, as opiniões até de antigos jogadores que, que e até que costumam falar connosco lembro-me sempre do, do nosso Paulo Catarino, do, do Catagolo que é um grande defensor de, de Marega das, das nossas paixões de Catarino que foi também ponta de lança e que diz, se vocês fossem jogadores vocês iam imaginar uh, uh, ou uh, vocês iam conseguir perceber um, a capacidade que Marega tem um, em desgastar defesas, em desgastar os defesas contrários. A batalha que Marega uh, e já falamos na forma como Marega defendeu, mas a, bata- a, a batalha que Marega travou com Rúdiger, aquilo é perturbador para uma defesa. Marega é perturbador para uma defesa. Aquela aquela pujança física, aquela força, aquela rapidez, aquela aquela predisposição constante para recuar, para se desmarcar, por aquilo própria desgasta, própria. aquilo é muito complicado aquilo é muito complicado de de controlar. E se falamos no penalti, e se os portistas queixam, e com razão de o penalti de Aspilicueta, o penalti de Aspilicueta foi feito sob Marega. Portanto, isto é sempre um tema, tem sido sempre um tema, e nos últimos programas temos falado aqui. Portanto, o Futebol Clube Porto fez estas prestações todas na Champions League, três vezes nas fases a eliminar, duas vezes nos quartos de final, não apesar de Marega, mas porque tinha Marega.
0: Vamos seguir aqui com as mensagens, que eu já fui passando algumas porque são muitas e até para dar tempo para ler e para vermos, pelo menos, as várias mensagens que vão chegando ao longo deste nosso programa. Muito obrigado pela vossa, pela vossa interação. O José Carlos do Abramovitz investiu muito este ano na equipe e é mais alguma coisa. Abraços de Gaia e Força Porto, vence por nós. PS, Istambul acabou, vamos ver onde é para, para o ano. Por acaso, isso não está definido ainda, para não. Onde é a próxima final? Eu já Se calhar já, sei. já, já ficar, está, mas Não me recordo nem nós... é, é. É. é que é, por acaso. Um, vamos aqui uh, a Anjoable. A questão é, um golo na primeira parte e o Chelsea tinha crescido. Agora, aquele golaço 10 minutos mais cedo. Aqui questiona-se Anjoable. <risos> se aquele golaço fosse 10 minutos mais cedo, de facto, eu acredito mesmo é. se tivéssemos um pouco mais de tempo, o Porto ia sem dúvida era, chegar é, ao empate Era possível. E foi isso que o David já disse. Viu-se logo naquele lance que poderia ter sido assinalado penalti é. sobre Evan Nielsen. só aí mostrou que o Porto um, iria chegar ao segundo
1: E o jogo deu razão ao estado de espírito que nós temos tido e temos falado aqui, e eu com, eu com muito detalhe tenho falado nisso, o Porto tinha tempo para fazer o primeiro e depois tinha tempo para fazer o, o segundo. Esticou ao limite dos limites dos limites para fazer o primeiro porque depois só teve uma bola para, para empreender uma jogada de ataque. Mas ainda assim... E, e acho que o filme deste jogo deu-me razão, quando, quando eu disse que o futebol do Porto não precisava de se lançar de forma quase deslocada, entre aspas, na procura do primeiro golo nos primeiros minutos, porque o Porto faz um golo no finalzinho e depois só tem apenas uma bola, e é nessa última bola o Porto, se fosse marcado penalti, Podíamos estar a fechar o segundo, por isso prova é a prova provada de que um resultado de 2 a 0, não é preciso começar a reverter-se logo, logo de início e, sobretudo, não só em termos teóricos, mas mesmo em termos práticos de, de abordagem a este jogo e a este adversário em concreto, era preciso respeitarmos muitíssimo a equipe do, do Chelsea, porque se o Porto se desgornecesse atrás e o Chelsea fizesse um ou dois, aí já íamos estar a falar de uma possibilidade de remontada, de recuperação muito mais difícil, portanto e Sérgio Conceição eu creio que pensou isso muito e sim bem, eu também acho e disse, disse, disse isso também, talvez na segunda parte podíamos ter sido um bocadinho mais audazes nos, ali nos 30 20, 25, 20, 15 minutos finais, correndo mais alguns riscos em nos desequilibrarmos para desequilibrarmos a equipe do Chelsea A lógica foi o Porto nunca se desequilibrar, não correr o risco de se se desequilibrar para desequilibrar. Eu eu concordo com isso, com essa visão. Achei que isso podia ter sido quase posto um bocadinho de parte nos últimos minutos, mas acho que o Porto manteve sempre essa essa lógica equilibradora e mesmo assim acabou por... acabou por se perceber que isso fazia sentido e mesmo nos últimos minutos, porque mesmo o Porto não se querendo nunca desequilibrar, mesmo nos últimos 10, nos últimos 5, o Porto conseguiu fazer um golo e depois, se fosse assinalado penalti, o Porto poderia ter, obviamente um penalti não é um golo, a ser convertido, podia ter empatado a eliminatória com essa estratégia, com esse pensamento que Sérgio Conceição teve de respeito perante o de Chelsea e querendo dar sempre consistência à sua equipe.
0: Muitas mensagens, malta, muitas mensagens estão a chegar <risos> e de facto mostra que uh, felizmente muitas delas, quase todas elas, positivas, uh, com o orgulho, a mostrar o orgulho uh, dos adeptos do Futebol Clube Porto relativamente ao jogo, a esta Liga dos Campeões feita pelo Futebol Clube Porto. Avelino Graça, parabéns, Porto, não fosse felicidade à primeira mão, a eliminatória seria favorável para nós. Paulo Rebelo, um orgulho enorme pertencer a esta fantástica família azul e branca e esse é o sentimento que nos vai na alma. merecemos claramente passar esta eliminatória, mas estamos de cabeça erguida. Faltam oito finais saudações dos dragões da guarda. Um abraço, um abraço para, a guarda. para a guarda para todos, para toda a nação portista da guarda. O António Barrado, eu acredito que seremos campeões de Portugal. Pedro Cardoso, o momento que iniciava a reviravolta a volta foi aquele cabeceamento do Tareme junto ao poste. Estava o Maré, Tareme e Sérgio Oliveira que dava para chutar forte à baliza. Aquele conhecimento é, que veio ao chão, não é? Que junta ao posto esquerdo da baliza de Mendy. É, de Mendy que, que agarra. E, e defende. O crescimento não foi com muita força não. e Mendy teve tempo de tirar ao chão é, ainda a fazer defesa. Diz
1: o nosso ouvinte, sim, Taremi podia ter deixado eventualmente para, para um chute que talvez tivesse sido mais forte se fosse com o pé. Mas lá está. Mas ali o, o, é, é precisamente aquele instinto de ponta-de-lança matador repentista de de Taremi na finalização um toque, como eu tenho dito aqui, one touch o ponto de lança one touch basta um toque para para faturar e foi isso que que Taremi fez, estava enquadrado, tentou cabeceamento, se fosse mais forte podíamos estar a gritar golo, mas depois é precisamente esse instinto, esse repentismo que o fez cabecear essa bola que o fez depois, pontapiar de bicicleta, aquela bola cruzada por Nanu, brilhantemente e que é o golo da Champions um golo épico, ficou Mendy pregado ao relevado e que possibilitou ainda ao Futebol do Porto sonhar com as meias finais.
0: Antes de irmos aqui ao melhor jogador em campo e também com a, um, a votação dos foristas por tal dos dragões, ainda mais algumas mensagens. O Miguel Cardoso, boa tarde, tudo bem com vocês dois? Tudo bem, Miguel. Podíamos estar melhor ainda, mas continuamos bem porque agora já estamos com foco para o campeonato sábado, a... sábado, não. acho que é sábado frente ao Nacional, é. para acompanhar também aqui, Miguel Cardoso um dragão não verga, tenho um orgulho enorme de ser adepto deste clube de nível mundial foco agora no campeonato, cá está rumo ao bicampeonato, abraço para os dois grande abraço Miguel, obrigado pela mensagem uh, Miguel, o orgulho ultrapassa a tristeza, o Porto é muito grande Lucas Pereira, orgulho no nosso Porto, o Stevenson Patrick, grande abraço amigo, muito orgulho do nosso Porto, eu só gostaria que o jogasse de início, somos Porto Mauro Gonçalves, orgulho nesta equipa, no seu todo, que esta intensidade se mantenha no campeonato. De facto, a palavra mais ouvida, mais escrita aqui também na nossa bancada virtual é o orgulho. Jorge Coelho, que orgulho nesta nação. Gonçalo Pereira, o bom que é o bom é que vamos ter uma equipa mais forte para o ano. Faltou-nos um dano ao falta um bocadinho assim. <risos> Parabéns, meu porto. De facto, falta um bocadinho assim para uh, estarmos nas meias finais da Liga dos Campeões. Paulo Sequeira, faltou um pouco de sorte, mas penso que fomos prejudicados com dois penaltis, o da primeira mão, que já falámos, de, acredito eu que seja esse que Paulo Sequeira está a se referir, o da primeira mão sobre Marega e ontem já uh, sobre o Evan Nelson já no minutos finais da partida, dos segundos finais da partida. Maria Eduarda, grande orgulho, Xana Meira, o orgulho ultrapassa a tristeza, Ana Paiva, faltou ficar-se na hora da concretização, podíamos ter passado muito orgulho agora o bicampeonato. Parabéns pelo vosso trabalho. E, de facto, a vir aqui a palavra orgulho a ser mais, mais escrita pelos nossos, pelos nossos ouvintes. Vamos agora colocar aqui no ar a opinião dos felizes quanto ao melhor jogador em campo. Mas, David, pode ir já adiantar E eu,
1: eu acabei por nem fazer uh, o filme da, da segunda parte, mas se calhar também... Olha... Já acabou de...
0: rápido rápida e podes fazer. Mas sabes o que estou, estou a ver aqui a vontade dos nossos ouvintes. Está-me a agradar. Está-me a agradar ver estes comentários dos nossos ouvintes. Estas mensagens estão positivas. Muitas delas. Ai, não isso, sem dúvida. Muitas mensagens, todas elas positivas. Claro. E isso mostra, sem dúvida, que a vontade de queremos estar mostrar todas as mensagens. E mostra, sem dúvida, a vontade de lutarmos já no próximo jogo, frente ao Nacional. De continuarmos a luta pelo campeonato. Esse também é um troféu que nós queremos vencer. Um campeonato que queremos vencer e que queremos estar na máxima força.
1: Não, e com, e com, toda, com toda a razão, os nossos ouvintes têm para se sentir orgulhosos, os espectadores do Futebol Porto já falámos aqui, uh, prestação épica, um, foi uma das vitórias mais épicas da história do Futebol Porto frente à Juve, mesmo a, aquele guião, aquela expulsão de, de Meditar M, aquele sofrimento, depois aquele, aquela divindade que baixou para o corpo de Sérgio Drone Oliveira naquele livro e naquela cueca sobre Makini. Um, também um, Ficou um bocado esquecido Mas uma brilhante primeira parte Também nesse jogo em, em Turim oh, com o, o a de Porto desculpa, a conseguir a vantagem
0: desculpa, desculpa No meio de tantas mensagens positivas Claro que há sempre O Ismael Silva com tanta festa Será que os bimbos passaram a eliminatória? Diz aqui o
1: Ismael Silva Está a perceber um, uma, uma torrada com pão bimbo, um bimbo. É Uma torradita com pão bimbo Uma sim. manteiga estão a ficar eu, com eu fome fico fico já Gostas com Nutella, o bimbo adoro, com Nutella. Adoro com a Nutella. É, como vê, nós somos mesmo bimbos, está uh, uh, mesmo a apetecer uma, um bimbo com uma manteiga, com uma Nutella. Não eu sei adoro, se também se está a aparecer, assim, também se está a apetecer ao nosso ouvinte um bimbo, uma torradinha, mas não sei, se calhar... Esse, eu só que um mensagem, ouvido,
0: que é para não pensar que só estou aqui a escolher as mensagens as
1: né? Se calhar este, este espectador já deve estar de barriga cheia com a conferência de imprensa que está a assistir, do, do, clube. do, seu clube, do clube dele, agora é não... Normal. É no lançamento da, Eles, da prova europeia. Não sei qual é o clube, mas tira, dos tirando
0: o Porto, todos os outros clubes de, de Portugal estão muito fortes nas competições europeias. Está de barriga cheia. Deve ser, não é?
1: É, estão é fortíssimos, estão fortes.
0: E, e tu, Ismael, como é que preferes o teu bimbo? Com Nutella? Com manteiga? É, Para escorregar melhor? Para escorregar. Como é que te preferes? Diz-nos, diz-nos. Comenta aí. Com, azeite. É, com, com azeite. azeite. Também gostas de azeite? Aromatizado. Azeite. Olha, para, para barrar no azeite, é? também deve ser bom, bimbo Opa, maravilha. Como é que preferes o teu bimbo? Diz-nos, comenta aí novamente.
1: Para acompanhar a conferência de imprensa, não é? Tão bom acompanhar conferências de imprensa com o um bimbo. Dos
0: nossos clubes, não é? É ótimo. Então, quando é para as competições europeias... Conferência para com competências europeias. Olha, de... vamos lá então, David, Contavas a desculpa. Olha,
1: não, mas eu, eu, se, eu se calhar, se quiseres, para falar à bimbo <risos>
0: E estamos a fazer velocidade
1: não, em só tudo. Para, a não, só, para, só para dar aqui depois nota das, nota das, das mudanças um, das mudanças empreendidas na, na segunda parte por, por Sérgio Conceição e também o Thomas Tuchel. Um, o Futebol do Porto na segunda parte começou também a ver cartões amarelos. O, um, o Chelsea por vezes conseguia entrar na, na organização do, do Porto uh, muitíssimo bem. Se na primeira parte atraía uh, à esquerda para depois uh, variar para, para o corredor direito. Na segunda parte foi um pouco diferente. Atra- atraiu uh, à direita com o James e Pulidzic a combinarem, e depois variou para o outro lado. No golo Cante aparecia sempre como um intermediário e depois fazia a bola circular até ao corredor esquerdo, onde estava Chilwell, onde estava o um Mason Mount. Eh, lembremos das duas jogadas mais perigosas do, eh, eh, do Chelsea, foram eh, precisamente assim. Kanté dá para, dá para Mason Mount, Mason Mount para Chilwell, depois foi Polizides que tinha aberto na direita a estar dentro da de área para finalizar passo atrasado de Tchilwell de e Pulisic falha é, a oportunidade e depois também é, uma jogada em que é, o Chelsea consegue libertar novamente do corredor direito para o corredor esquerdo, Kanté pelo meio e é, quase mais Maison Mount a conseguir finalizar, aparece muito bem Manafá in extremes a esticar a perna direita e, é, e a conseguir a conseguir o corte. O Porto, então, foi empreendendo depois algumas substituições, arriscou mais para, obviamente, à medida que o tempo ia passando, foi arriscando mais, metendo jogadores capazes de desequilibrar, capazes de finalizar, de definir. Desfez o seu seu 4-5-1, fazendo sair um dos médios um dos médios interiores Marco Gruico para entrar meditar Meditaremi e o Porto então começa a agizar aquilo que tem sido a sua estrutura base que tão bem se tem comportado nesta Champions, o seu 4-4-2 clássico, em que é muito consistente defensivamente e depois nos desdobramentos ofensivos, nas transições ofensivas, consegue sempre criar, causar o pânico nos seus adversários. Taremi fez então companhia a Marega, foi mais um elemento fixo, quer na pressão quer na tentativa de perturbar aquilo que era um, o controlo zonal e também a, a atenção individual nas marcações do trio de centrais do, do, uh, do Chelsea. Um, depois, um, Sérgio Conceição, aos 75 minutos, faz uma tripla substituição, fazendo entrar Uh, Luís Dias sem Tecati de Corona, aquela, aquele desgaste, aquela frustração que já se sentia em Tecati de Corona, que foi muitíssimo bem marcado, estava já desgastadíssimo então deu lugar também a mais um criativo uh, Luís Dias. E entrou também a Eva Nilsson para o lugar de, de Marega, Sérgio Conceição aqui também procurou uh, um jogador capaz de jogar a toda a largura e depois também, ou seja, Evanilson uh, Eva Nilsson é muito móvel, dá muitas soluções de passe, permite arrastamentos dos centrais com as suas movimentações, tanto à esquerda como à direita, como eh, movendo-se no centro em avanço ou recuo, um, e depois também tem a qualidade para permanecer dentro da área e a capacidade para, para finalizar. Saiu também Manafá, um, que teve, teve bem no apoio a Tecatitos, teve confortável defensivamente, mas Sérgio Conceição queria, obviamente, por aquele corredor direito, eh, refrescar, eh, também ser um elemento mais apto eh, naqueles minutos finais a defender, a controlar aquele corredor esquerdo que falei que estava a funcionar muitíssimo bem entre Maison Mount e também Chilwell, a criar mais perigo na segunda parte até do que na primeira e depois Nano também estando fisicamente solto, E entrando tarde, era um jogador que sabemos toda a qualidade que ele tem na condução de bola, a rapidez, a destreza, até para ir ludibriando na finta curta. E também pedia-lhe Sérgio Conceição alguns cruzamentos, que foi o que apareceu. Então, no minuto final, é Nano que acaba por assistir Medi, Medi Taremi para o golo. Thomas Tuchel acabou também por fazer algumas substituições. Antes disso entrou Fábio Vieira para o lugar de, de, Sérgio, de Sérgio Oliveira e uh, Fábio Vieira foi uh, um jogador que estava ali entre o corredor central e a ala direita uh, para fazer o último ou o penúltimo passe que abrisse crateras na organização do Chelsea foi também isso que fez, portanto substituições acertadas de Sérgio Conceição que deram o gol ao Futebol Clube Porto, ligação entre Fábio Vieira, é brutal a picadinha que ele, que ele dá entre Chilo e Mason Mount, eh, coloca a bola bem aberta para, para Nanu, eh, depois consegue o cruzamento largo e magia pura, divindade também a possuir o corpo persa de Meditaremi naquela bicicleta à Van Basten, finalização no ângulo, é tão bonito, quando a bola entra no ângulo e guarda-redes fica pregado ao relevado, mais bonito é quando isso é feito numa bicicleta. Fazia lembrar, de facto, o grande ponta-de-lança holandês Van Basten. Depois Thomas Tuchel eh, começou a fazer mudanças, não tanto para mexer com a estrutura, eh, mas sim para fazer passar o cronómetro e refrescar eh, a condição dos seus jogadores e também meter meter jogadores com toda a predisposição física. Sai Maison Mount e entra Zietz aos 86 minutos e sai Avertz e entra Giroud, aos, aos 92, o facto, de, o facto de Thomas Suckel não ter mexido também mais cedo demonstra todo o respeito que teve pelo Futebol Clube do Porto. Creio que pensou que as suas alterações, as suas substituições poderiam eventualmente fazer desequilibrar ou perturbar um pouquinho a organização tão, tão completa, tão complexa até da, da sua equipe. Este Chelsea de facto não é dado a estados de alma e para essa organização ser tão bem feita a equipe tem que estar mentalmente tranquila, parece que, como eu referi no comentário, Thomas Tuchel e os seus jogadores dão autênticos sedativos, injetam autênticos sedativos táticos no jogo, parece que a equipe nunca se perturba, (risos) está sempre numa, numa toada harmoniosa, quer quando não tem bola, quer quando tem bola, quer quando tem que defender mais baixo, quer quando defende um bocadinho mais alto, tentando recuperar eh, no no setor defensivo eh, adversário eh, e eh, isto é, de facto, uma uma nota muito positiva para para o Chelsea de de Thomas Tuchel, não só a organização tática, mas aquilo que suplanta ou aquilo que sustenta essa mesma organização e complexidade tática que a tem do ponto de vista defensivo e do ponto de vista ofensivo, mas eh, para a tática aparecer é preciso essa e uh, esse entorno mental, uh, essa psique tranquila que o Chelsea apresentou durante todo o jogo e o facto também das substituições terem aparecido tarde uh, re- reflete uh, essa, esse respeito que o treinador do Chelsea teve para com uh, o futebol com Porto temendo que pudesse perturbar essa tranquilidade tática e mental que a equipe sempre, sempre demonstrou. Depois do golo uh, de Taremi, que falei desse momento brilhantíssimo, brilhantíssimo de Taremi, há o Abraço Rude, que já falámos aqui de, de, de Rüdiger uh, bicicleta persa e Abraço Rude uh, então, que envolve uh, o jogador Eva Nielsen, que havia entrado, Eva Nielsen não cai, volto a dizer, não cai creio eu por causa desse lance mas ainda assim é um lance inadequado, um um central não pode defender daquela forma e portanto fica um penalti por marcar, já havia ficado um também na na primeira mão então um braço nas costas, mas esse creio que até é mais é mais mais vincado e portanto o futebol do Porto, até com outras decisões de arbitragem podia ter debelado, ter ultrapassado este Chelsea, ter chegado às meias finais, portanto estamos todos muito, muito, muito orgulhosos da prestação europeia da nossa equipa
0: uh, David, adianta já quem foi para ti o melhor jogador em campo do Futebol Clube Porto uh, para passarmos já as despedidas e também para, deixe-me antes de mais dizer, dar aqui uma informação porque devido à eliminação do Futebol Clube Porto, o jogo estava agendado para sábado, mas devido à eliminação do Futebol Clube Porto, o jogo frente ao Nacional uh, foi adiado para domingo, ah. domingo acho, deixa-me confirmar aqui, acho que é 5h30 da tarde, deixa-me ver, deixa ver deixa Domingo às 5h30 da tarde, pois. portanto, domingo às 5h30, já sabem, agendem aí, domingo às 5h30, liguem-se uh, aqui na Rádio Portoense, no Portal dos Dragões, no Porto Canal ou na FC por TV, para acompanharem o jogo. Olha, façam aqui com a Lola Vieira, ela que questiona aqui, e a malta que está a acompanhar, quem é que aqui viu o jogo na TV e ouve o relato destes dois? Ou sou a única maluca? Não, não, não és a única. Há mais malucos. Há mais, há malucos. mais loucos.
1: E malucos. E que, que
0: bem que são malucos, porque nós também somos malucos. E gostamos, de <risos> facto, que estejam a ver na TV, mas a ouvir através do Porto Canal, da FC Porto TV, da Rádio Portuense ou Portal aos Dragões. Sintonizem, terem o som e acompanhem aqui o jogo. Já este domingo, frente ao Nacional, vamos continuar a acreditar também na caminhada e pela luta. Uh, pelo título deste campeonato. E
1: ainda bem que adiaram, né? eu, 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 por acaso, vi que o jogo era sábado. Não, isto não pode ser sábado. Quer dizer, por amor de Deus, fa... marquem isto é para domingo, quer domingo. E pronto, e felizmente marcaram. Faz sentido.
0: Vamos lá, David. Então, melhor jogador em campo.
1: Olha, melhor jogador em campo. <risos> Olha, <Difícil>. eu... <risos> é, difícil, é? É, é difícil, é? É difícil, é bastante difícil uh, escolher um, um melhor melhor jogador em campo, o Porto esteve bem, quer o seu setor defensivo, quer o seu setor intermediário, o seu setor ofensivo também esteve bem, mas, pá, aquele golo de Medi Taremi, aqui tornam uma figura e o melhor jogador em campo, quer dizer, fazer, fazer uma genialidade daquelas, num momento nevrálgico daqueles, contra o um adversário daqueles nos quartos de final das Champions, é, é de facto, é, tem que ser assinalado por nós, portanto, Medi e aquele golo, como referi, o Porto esticou ao máximo o aparecimento do primeiro, mas aquele golo abriu perspectivas de apuramento, porque depois o futebol porto ainda conseguiu, ainda teve mais uma bola para empreender uma jogada e nessa última bola, se o árbitro e o vídeo árbitro tivessem sentido uma outra interpretação, não meu, meu entender a correta, teriam assinalado penalti e o futebol porto podia ter ido a prolongamento, e Luigi. E nós falámos disso no final. <risos> Porquê que isto não foi o prolongamento? Porquê que isto Meu não Deus. ficámos frustradíssimos? Estávamos a... Merecíamos, mais do que por tudo, merecíamos, uh, uh, pés embora a, decesse, uh, a decisão correta ou incorreta, nós sentimos que merecíamos aquele, uh, aquele prolongamento, que os jogadores mereciam, que, que, a, que a instituição merecia, que os treinadores mereciam, que os adeptos mereciam, e que nós, enquanto emissão, mesmo nós, enquanto relatador e comentador, nós queríamos fazer aquele prolongamento, queríamos comentar aquele prolongamento e queríamos também, e estávamos até a achar que isso iria acontecer, estávamos com um feeling... Fezada, fezada Aquela fezada que a coisa podia dar, dar mais um golo e depois no prolongamento dar ainda mais um, até penaltis, e o Futebol do Porto passar às meias finais. Nós merecíamos aquele prolongamento, sem dúvida nenhuma, e meditar Taremi foi o elemento que entrou, entrou muitíssimo bem, com aquela predisposição voraz de finalização, um toque que ele tem brilhante, primeiro foi o cabeceamento, depois pontapé de bicicleta, Avan Basten, que lance de corbata lance de digamos assim, corbata autêntico de Taremi no ângulo, portanto, homem de jogo, melhor jogador em campo, a figura o nosso guerreiro, o nosso príncipe da Pérsia.
0: Foi também a opinião dos furistas Portal dos Dragões, com 8.66, uh, Taremi a ser eleito o melhor jogador em campo uh, para o Futebol Clube do Porto. Por isso aqui, de acordo, em sintonia, os adeptos furi- os furistas Portal dos Dragões e o David, uh, nesta eleição para o melhor jogador em campo para Taremi. Malta, está tudo dito por agora. Muito obrigado que quem esteve connosco aqui na, na nossa bancada virtual. E este foi o nosso último programa em estúdio no Centro Comercial de Selefeita este último programa, Portal dos Dragões em estúdio no Centro Comercial de Selefeita em breve, muito em breve mais novidades para os nossos ouvintes para os nossos seguidores, para os nossos apoiantes de Portal dos Dragões e da Rádio Portoense por isso quero-vos agradecer tudo tudo por terem estado desse lado, quer nos comentários quer na participação quer acima de tudo nesse apoio ao Futebol Clube do Porto, sentido ontem sentido hoje e de certo vamos sentir já no próximo domingo às cinco e meia da tarde, para acompanhar aqui na Rádio Portuense, Portal dos Dragões, FC Porto TV e Porto Canal.
1: O meu coração ficará em feita.
0: Um grande abraço do tamanho dragão e liguem-se já no próximo domingo para esse jogo. Nacional Futebol Clube do Porto. Um grande abraço. Obrigado.